0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast.
1: Ja, und übers Internet bin ich jetzt mit dem Architekten und Industriearchäologen Friedrich Idam verbunden. Hallo Fritz. Hallo Jörg. Ja, diese Woche hat äh, deine neue Sendung Simple Smart Buildings gestartet, die ja auch ein Podcast ist. Gleich in der ersten Sendung äh, habt ihr da gesprochen. Du sprichst mit äh, Günther Kain, mit äh, dem du gemeinsam auch dieses Konzept der Simple Smart Building entwickelt hast. Darüber, dass äh, der ursprüngliche Name auch einmal äh, Stupid Buildings war. Ihr wolltet es so nennen, aber es stimmt eigentlich nicht ganz, weil es geht ja hier um sehr gescheite und, und, und smarte, überlieferte Techniken. Dieses Konzept ist sicher lange bei dir gereift und beschäftigt dich sicher schon sehr lange. Aber wie, wie seid ihr darauf gekommen? Es war
0: in erster Linie die Skepsis gegenüber den Verheißungen der modernen Haustechnik. Moderne Haustechnik oder was jetzt eben unter dem Schlagwort Smart Buildings oder auch Smart City sehr oft genannt wird, sind Systeme, die mit sehr viel elektronischer Sensorik, aber auch mit Mikroprozessoren ausgestattet sind. Das sind Häuser, so die Verheißung, die für die Benutzerin, für den Benutzer denken sollten. Und ich glaube, die Skepsis hat sich insofern schon als berechtigt gezeigt, als wir gemerkt haben, wie sich jetzt in der Corona-Krise, wie da die Lieferketten abgerissen sind, wie auf einmal keine Mikroprozessoren mehr zur Verfügung standen. Und unsere Grundskepsis ist die, dass je mehr oder je komplexer ein System ist, damit auch dessen Anfälligkeit steigt. Und wir haben dann ganz schlicht einfach geschaut, welche Systeme haben sich über die Jahrhunderte bewährt. Also letztlich Häuser, letztlich als einen evolutionären Prozess betrachtet, als eine Auslese, dass einfach die besten Häuser im Lauf der Jahrhunderte übrig geblieben sind. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, was macht es aus, dass genau diese Häuser die Jahrhunderte überdauert haben?
1: Du hast gesagt, es ist aus der Ablehnung der hochtechnisierten, smarten Gebäude gekommen. Gibt es hier auch doch vielleicht auch Dinge, die trotzdem auch nicht nur negativ sind, etwa die Regulierung des Energiehaushaltes, gibt es hier auch Möglichkeiten, alt und neu zusammenzubringen? Grundsätzlich gibt es nichts rein Negatives und nichts
0: rein Positives. Natürlich haben alle Erscheinungen, alle Systeme ihre Vor- und Nachteile. Es kommt bei der Betrachtung meiner Meinung nach auch immer darauf an, wie man die Systemgrenzen setzt. Also die Grenzen des betrachteten Systems. Wenn man sich zum Beispiel Energieeffizienz über einen Lebenszyklus anschaut, so kann man ja diese Systemgrenzen beliebig setzen. Ich denke, dass bei den aktuellen Standardbetrachtungen die Systemgrenzen oft zu eng gesetzt werden. Also dass man sich nur... Die Energie, den Energieverbrauch für die Betriebszeit eines Geräts, eines technischen Systems anschaut und nicht eine Systemgrenze weitersetzt. Also es gibt einerseits die Systemgrenze from cradle to Grave, also von der Wiege bis zum Grab, wo man sich wirklich auch anschaut, wie viel Energie steckt in der Pro Produktion drinnen, wie viel Energie steckt in der Entsorgung drinnen, aber es gibt auch zum Beispiel die Betrachtung from cradle to Gradle, wo man wirklich wieder auch die Energieverbräuche anschaut, die, es, die erforderlich sind, um ein Ding wieder zu rezyklieren und wieder in den Kreislauf zu bringen. Und unter Anbetracht dieser verschiedenen Systemgrenzen können oft sehr unterschiedliche Betrachtungen herauskommen. Aber so mein äh, Hauptkritikpunkt, und da muss ich eigentlich äh, sehr weit zurückgehen, und das ist so eine generelle äh, Innovationskritik. Und da ist für mich ein sehr spannendes Jahr, das Jahr 1776, in dem wurde nicht nur äh, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung veröffentlicht, in dem Jahr kam nicht nur von Adam Smith, Wealth of the Nations heraus, sondern in diesem Jahr hat auch James Watt seine neue Dampfmaschine als Innovation vorgestellt. Und das Faszinierende an dieser watschen dampfmaschine war, dass sie dreimal so energieeffizient war wie das Vorgängermodell von Newcomen. Das heißt, die kam mit einem Drittel der Kohle aus und produzierte dennoch gleich viel mechanische Energie. Die Erwartung war, dass jetzt der Kohleverbrauch sinken würde. Also das sind ja unsere Erwartungen, wenn wir eine effizientere Technik einführen, dass dann der Energieverbrauch sinkt. Tatsächlich aber ist der Kohleverbrauch im späten 18. und im frühen 19. Jahrhundert ständig gestiegen. Und in den 1860er Jahren hat sich ein britischer Autor Gedanken darüber gemacht, warum eigentlich mehr Kohle verbraucht wird, obwohl die Maschine effizienter ist. Und die Erklärung dieser, dieser Kohlefrage, dieser Coal Question, war einfach die, weil die Technologie so energieeffizient war, wurde sie viel, viel stärker eingesetzt. Und vor genau dem Problem stehen wir jetzt. Wir haben... Effiziente Technologien, denken wir zum Beispiel an unsere Flachbildschirme, natürlich verbrauchen die pro Quadratzentimeter weniger Energie als ein Röhrenbildschirm, aber die Bildschirme werden größer und wir haben viel mehr Bildschirme. Das heißt, sehr oft führen technische Innovationen zu völlig anderen Ergebnissen, als ursprünglich intendiert war. Es gibt eine eigene, einen eigenen Forschungszweig, das ist die sogenannte Technikfolgenabschätzung. Und diese Effekte, die ich beschrieben habe, werden oft auch unter dem Sammelbegriff Rebound-Effekte zusammengefasst. Und ich fürchte, dass viele dieser Technologien, die auf den ersten Blick energiesparend erscheinen, dann durch diese Rebound-Effekte zu mehr Energieverbrauch führen. Und das lässt sich ja auch an den Entwicklungen ablesen, dass sich in den letzten Jahrzehnten bis hin jetzt zu den aktuellen Krisen, jetzt haben wir erstmals einen Rückgang des Energieverbrauchs. Aber wir haben seit dem Ölpreisschock von 1973 Energie gespart und dennoch mehr Energie verbraucht. Und das erklärt sich meiner Meinung nach über diese Rebound-Effekte.
1: Die Sendung ist, wie wir schon zu Beginn gesagt haben, auch über einen Podcast zu hören. Hier gibt es schon sehr viele Ausgaben davon. Ein Thema, das sehr oft thematisiert ist, ist die Handhabung von Materialien. Materialien, die im Herstellungsprozess möglicherweise sehr Energie fordernd sind und dann auch nicht lange verwendet werden können. Was gibst du denn dafür Beispiele, wie mit Materialien im Sinne der Simple Smart Buildings umgegangen werden sollte?
0: Ja, da möchte ich jetzt zuerst einmal meinen Projektpartner Günther Kein aus Bad Goesern nennen. Günther Kein ist Materialwissenschaftler und er lehrt auch an der FH in Kuchel und an der HTL in Hallstatt. Und gemeinsam mit ihm habe ich dieses Konzept entwickelt und gerade diese materialwissenschaftlichen Inputs in den Podcast kommen von Günther kein Und ein Beispiel, das wir uns hier angesehen haben, ist das mineralische Bindemittel Zement im Vergleich zum mineralischen Bindemittel Kalk. Heutzutage wird ja wesentlich mehr Zement verwendet als Kalk. Also dieser äh, Wendepunkt war am Beginn des 20. Jahrhunderts. Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts, vielleicht sogar bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein, war das hauptsächlich verwendete mineralische Bindemittel Kalk, um zum Beispiel einen Mörtel für Mauerwerk zu binden. Und erst im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich die Zementindustrie wirklich dynamisch entwickelt. Und Zement ist einer der größten, der weltweit größten CO2-Emittenten. Denn bei der Zementindustrie, bei der Zementherstellung braucht man nicht nur sehr hohe Brenntemperaturen, also wir sind hier im Bereich von etwa 1400 Grad Celsius, und darüber hinaus... Böst der Hauptbestandteil des Zements, das ist nämlich Kalkstein, bei diesem Prozess das chemisch gebundene CO2 aus. Also es wird einerseits CO2 emittiert durch den Verbrennungsvorgang und andererseits durch den chemischen Prozess des Kalkbrennens. Also das ursprüngliche Calciumcarbonat, das ist der, Kalkstein, aus dem das ganze Salzkammergut besteht, dieses Kalziumkarbonat wird heruntergebrannt zu Calciumoxid und dabei entweichen eben sehr große Mengen CO2. Im Gegensatz, der Kalk, der wird bei wesentlich niedrigen Temperaturen gebrannt, also wir sprechen hier von Brenntemperaturen von etwa 600 Grad Celsius bis 900 Grad Celsius und und das ist jetzt das Faszinierende. Wenn Kalk aushärtet, im Aushärtungsprozess nimmt Kalk wieder atmosphärisches CO2 auf. Also er braucht oder er stößt bei der Produktion weniger CO2 auf und nimmt im Aushärtungsprozess dieses atmosphärische CO2 wieder auf und bindet es dauerhaft. Daher ist natürlich die CO2-Bilanz von Kalk wesentlich günstiger als die von Zement. Und was jetzt noch dazu kommt, wir planen in der Kulturhauptstadt 2024 ein Projekt in Grundelsee. In Grundlsee gibt es noch einen historischen Kalkofen und wir werden mit Unterstützung des Bundesdenkmalamts der Abteilung für, Hose, der Abteilung für Historische Handwerkstechniken der Katause Mauerbach, werden wir diesen Kalkofen wieder in Betrieb nehmen. Und da werden wir mit einem lokalen Rohstoff, nämlich Kalk, mit einem lokalen Energieträger, nämlich Holz, lokal ein Bindemittel herstellen, das dann in weiteren Workshops auch verarbeitet wird. Das heißt, warum ist Kalk verdrängt worden? Weil seine Verarbeitung mehr handwerkliche Fertigkeiten erfordert. Es ist schwieriger Kalk richtig zu verarbeiten, als Zement richtig zu verarbeiten. Daher wurde Kalk als Bindemittel verdrängt und Kalk hat ja auch als Mauerbindemittel, als Mörtel gegenüber dem Zement entscheidende bauphysikalische Vorteile, die vor allen Dingen in seiner Porosität liegen.
1: Neben der Hochtechnologisierung äh, im, im Smart Home, wo äh, Elektronik und so weiter eine Rolle spielt, gibt es ja auch äh, vieles, was beim äh, gewöhnlichen Hausbau äh, nicht besonders nachhaltig ist. Wo siehst du denn die größten äh, Bausünden, die aktuell im gewöhnlichen Hausbau, jetzt äh, sowohl im Einfamilienbau als auch vielleicht bei größeren äh, Bauten gemacht werden?
0: Das ist... Der extrem heterogene Materialmix. Wir verwenden Materialien, von denen wir noch keinerlei Langzeiterfahrungen haben. Und es ist so vielleicht vergleichbar, wenn man sehr, sehr viele Medikamente gleichzeitig einnimmt und gar nicht Bescheid weiß, welche Wechselwirkungen die auslösen. Und der zweite Kritikpunkt an vielen dieser Materialien ist, dass bei deren Herstellung sehr viel Energie eingesetzt wurde und auch sehr viel CO2 damit emittiert wurde.
1: In der Sendung Simple Smart Buildings gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Ansätze, wie mit traditioneller Technik intelligent gebaut werden kann. Könntest du da eine einen kleine Vorschau geben, welche Bereiche du hier alle abdecken wirst in dieser Sendung?
0: Es geht natürlich um das Thema der kurzen Transportwege. Und da kristallisieren sich natürlich die lokal verfügbaren Materialien heraus. Und das ist hier im Salzkammergut der Kalkstein und der Kalk, der daraus gewonnen werden kann. Es ist das Holz, das hier vorkommt. Und hier geht es darum, Holz so zu verarbeiten, dass es möglichst wenig zerspannt wird, dass Holz in großen Dimensionen verwendet wird. Das heißt einerseits wenig Energieeinsatz beim Transport und andererseits auch wenig Energieeinsatz bei der Aufbereitung der Baustoffe.
1: Du hast ja einmal für den Architekten eigentlich den bemerkenswerten Satz gesagt, das beste Haus ist, dass das nicht gebaut wird. Das heißt, alte Gebäude, vor allem Leerstände, nützen. Aber ist das Prinzip der Simple Smart Buildings auch auf Neubauten anzuwenden?
0: Es ist auch auf Neubauten anzuwenden, aber ich rate da wirklich zur Vorsicht und ich meine das ganz, ganz ernst, dass wir mit den Neubauten sehr, sehr sparsam umgehen sollten, weil da ist einerseits die Thematik des Bodenverbrauchs und der Bodenversiegelung und andererseits, glaube ich, ist es auch notwendig, die demografische, Entwicklung zu betrachten. Und wenn wir uns das anschauen, wird unsere Bevölkerung schrumpfen. Und daher denke ich, ist es unsinnig, neuen Wohnraum zu schaffen für eine bereits schrumpfende Bevölkerung. Also in dieser Zusammenschau rate ich dringend davon ab, neu zu bauen. Ich weiß, der Appell äh, schafft natürlich wenig Freude, weil, weil die Begeisterung, neu zu bauen, natürlich groß ist. Aber ich denke, es liegt sehr viel Potenzial in der Substanz. Wo vielleicht hier ein neues Themenfeld kommen könnte, wäre in der Nachnutzung zum Beispiel von Shopping Malls. Also ich denke dass man jetzt in Nachnutzung nicht immer nur das jahrhundertealte Haus sehen sollte, sondern durchaus auch Objekte, die vielleicht erst 50 oder 20 Jahre alt sind und die dennoch einer neuen Nutzung zugeführt werden
1: können. ist man dann nicht genau mit diesen Bausünden auch konfrontiert, die da gemacht worden sind.
0: Ja, und das ist die Riesenherausforderung. Also das wirklich dann zu lösen, zu schauen, wo sind da die Bausünden. Ich denke zum Beispiel an die großen Glasflächen. Wir wissen mittlerweile, dass es bei steigender Erwärmung unklug ist, große Glasflächen nach Süden auszurichten, weil die natürlich dann entsprechend das Gebäude überhitzen. Und da gilt es, sehr simple Beschattungssysteme einzuführen, vor allen Dingen außenliegende Beschattungssysteme. Beschattungen. Da gibt es einerseits Systeme, welche sich bei uns seit Jahrhunderten bewährt haben. Das sind die sogenannten Schalots aus Holz, also diese Schalosien. Aber ich habe auch mit meinem Kollegen Günther Kein und ein, ein drittes bei uns im Bunde, das ist der Alfons Huber. Wir haben in Wien für den musealen Bereich ein Beschattungssystem entwickelt, das jetzt gerade am Naturhistorischen Museum in der Testphase ist. Also das wird jetzt auch gerade gemessen. Aber auch das ist eigentlich simple smart. Das heißt, diese Bausünden auszubügeln und das aber mit möglichst geringem Aufwand, das ist eine, denke ich, sehr, sehr spannende Herausforderung.
1: Was wären denn zum Beispiel traditionelle Techniken, um den Energiehaushalt zu regulieren, um, die, um den um den Energieverbrauch eines Hauses gering zu halten.
0: Das ist einerseits und das ist glaube ich das unattraktivste, aber es ist letztlich das, es gilt die Raumtemperatur zu senken. Also, ich nenne da ein Beispiel in zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde in Wien am michaela -Platz ein sehr modernes Gebäude von Adolf Loos eröffnet und das verfügte über eine der ersten Zentralheizungen. Und Da hieß es in einem Pressebericht fast jubelnd, die moderne Zentralheizungsanlage ermöglicht es, alle Räume dieses Hauses auf wohlige 17 Grad zu erwärmen. Das heißt, auch die Innenraumtemperatur ist keine Konstante, die von bestimmten physiologischen Gegebenheiten des Menschen abhängt, sondern die Raumtemperatur ist natürlich auch kulturell bedingt. Und wir haben eben im letzten Jahrhundert eine ständig nach oben sich entwickelnde Raumtemperatur geschaffen, die heute eigentlich ganz normal ist. Vielleicht jetzt gerade in der Energiekrise, des kommenden Winters, wird das wieder anders werden. Ich möchte es auch ein bisschen anders formulieren, weil Worte wie, wie Verzicht, äh, das klingt alles so unangenehm, ich würde eher sagen, man sollte sich selbst die Möglichkeit geben, die Jahreszeiten wieder in ihrer Authentizität zu erleben. Das heißt, die Raumtemperatur im Winter etwas absenken, ist natürlich eine uralte Strategie, die gut funktioniert. Das Zweite aber ist die Speichermasse. Die historischen Gebäude besitzen so dicke Wandkonstruktionen, die die Wärme entsprechend speichern und in der Lage sind, Tagesspitzen abzufedern. Das gilt vor allen Dingen aber auch, und das ist, denke ich, ein Thema, das immer wichtiger werden wird im, im Zuge der globalen Erwärmung, die ja voranschreitet, werden vermutlich die Winter im Durchschnitt immer milder werden, dafür aber die Sommer immer heißer. Daher wird in Zukunft viel mehr das Kühlthema im Sommer eine Rolle spielen, als es bisher gespielt
1: hat. Ein wichtiger Aspekt beim Bauen ist das Dämmen, auch äh, wie man mit äh, Luftzirkulation umgeht. Äh, welche traditionellen, äh, smarten Lösungen gibt es da zum Beispiel?
0: Da gibt es schlicht und einfach den Baustoff Holz. Denn für Wärme- und Kühleffekte eben die von dir angesprochene Dämmung ist nicht nur die Wärmeleitfähigkeit verantwortlich. Also es wird ja landläufig sehr oft von einem U-Wert gesprochen. Da geht es eben darum, wie schnell oder langsam ein Baustoff die Wärme leitet. Aber da gibt es einen weiteren ganz wichtigen Faktor, der sehr selten genannt wird, und das ist die Wärmespeicherung. Und erst der Quotient aus Leitfähigkeit und Speicherfähigkeit gibt real an, wie ein Bauteil einen Temperaturfluss verzögern kann. Und da ist Holz sensationell. Denn Holz hat einerseits eine sehr schlechte Wärmeleitfähigkeit, das wünschen wir uns ja, aber ein sehr gutes Wärmespeichervermögen. Das heißt, ein Kilogramm Holz kann dreimal so viel Wärme einspeichern als ein Kilogramm Ziegel. Und aus diesen beiden günstigen Eigenschaften des Holzes dauert es bei einer massiven Holzkonstruktion sehr, sehr lange, bis eine Temperatursituation, welche außen herrscht, innen ankommt.
1: Übers Internet verbunden bin ich mit dem Architekten und Industriearchäologen Friedrich Idam. Fritz, deine neue Sendung Simple Smart Buildings hat bei uns im Radio gestartet. Zeitgleich kann man sich die Folgen schon als Podcast anhören und da gibt es also eine immense Vielfalt an Themen, wo man vielleicht beim ersten Hinblick auf gar nicht weiß, wie das mit dem Bauen zusammenhängt. Ich habe gesehen, du hast eine Folge gemacht über deine Kaffeemühle. Wie, wie breit hast du denn dieses Thema gefächert? Sehr breit
0: und danke, dass du meine Kaffeemühle ansprichst. Mit der Kaffeemühle will ich den Begriff der mittleren Technologien illustrieren. Wir haben ja am Beginn unseres Gesprächs eben über Smart Buildings, Smart Cities gesprochen. Diese Elektronik, und das wissen wir ja alle, wie schnell elektronische Geräte kaputt werden und wie belastend oder ärgerlich ist, dass wir nicht in der Lage sind, die Geräte dann selbst reparieren zu können. Ich besitze eine Handkaffeemühle, die habe ich von meiner Großmutter geerbt. Und diese Kaffeemühle stammt aus ihrer Hochzeitsaussteuer von 1930. Und seit 1930 ist diese Kaffeemühle täglich in Verwendung. Ich male mir auch noch zweimal täglich den Kaffee damit. Und da denke ich, diese Kaffeemühle hat jetzt äh, schon über 90 Jahre ihre Funktion erfüllt. Sie hat zum Betrieb nur Muskelkraft gebraucht und wird, wenn sie halbwegs pfleglich behandelt wird, noch weitere 100 Jahre ihre Funktion erfüllen. Und das, denke ich, steht für mich so symbolhaft wie eigentlich zu zukunftsfähige Technologien beschaffen sein sollten. Sie sollten durchaus klug sein, aber sie sollten so simpel sein, dass sie auch von der Benutzerin, vom Benutzer selbst gewartet und instand gehalten werden können und vor allen Dingen, dass sie durchschaubar sind, wie sie funktionieren.
1: Gibt es eigentlich in der traditionellen Bauweise aus deiner Sicht auch Verirrungen, ähm Dinge, die man auch getrost auch weglassen kann?
0: Ja, durchaus. Nur wissen wir über diese Dinge insofern nicht sehr gut Bescheid, weil die einfach verschwunden sind. Also die Irrwege sind natürlich verschwunden. Also mir fällt jetzt ganz spontan ein, die französische Revolutionsarchitektur im späten 18. Jahrhundert hat sehr viele Bauwerke aus Gips errichtet, der natürlich der Witterung nicht standgehalten hat und die sehr schnell verfallen sind. Natürlich haben gewisse Bauteile, zum Beispiel wenn wir die Fensterkonstruktionen ansehen, die, die Fenster der Gotik, der Renaissance, die wir teilweise vielleicht noch in Kirchen finden, haben natürlich sehr schlechte Wärmetähneigenschaften. Das ist ja völlig unbestritten. Aber Holzkastenfenster haben irgendwann einmal in ihrer Entwicklung einen Höhepunkt erreicht. Der war im späten 19. Jahrhundert. Da war das System Kastenstockfenster so ausgereift, dass es wirklich ein Optimum darstellt. Ich glaube, wir müssen uns von dieser Vorstellung verabschieden, dass die alle Entwicklungen, Immer stetig nach oben gehen. Ich glaube, Entwicklungen flachen irgendwann einmal ab und erreichen einen Höhepunkt. Und es ist interessanter, die Höhepunkte von Entwicklungen anzusehen, als daran zu glauben, alles würde immer nur besser werden.
1: Die Sendung und der Podcast sind auch ein Projekt im Rahmen der Kulturhauptstadt 2024, du hast es bereits erwähnt. Es gibt da einige Einreichende, die teilweise noch immer ja, keine Rückmeldung bezüglich der Vergabe haben. Wie ist es euch ergangen und wie habt ihr es geschafft, dieses Projekt so zu lancieren?
0: Das heißt, wir waren schon ganz, ganz früh dabei. Also wir waren schon in der in der allerersten Phase der Kulturhauptstadt dabei. Wir haben unser Projekt auch im sogenannten Bitbook drinnen gehabt und wir haben auch, wie die Kommission nach Hallstatt gekommen ist, also die, wo es damals um, um die Auswahl gegangen ist, denke ich, konnten wir unser Projekt sehr gut darstellen und konnten auch einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Und das denke ich, war schon ausschlaggebend, dass wir so früh mitgemacht haben.
1: Wie viele Folgen wird die Sendung haben? Es gibt ja schon sehr, sehr viele als Podcast. Und kannst du vielleicht noch ein paar einzelne Themen vielleicht noch ähm, vorne wegstellen? Also ich. Ich habe mir zumindest das
0: Ziel gesetzt, 100 Episoden. Also ich bin jetzt bei, glaube ich, 84. Das ist, dürfte machbar sein. Und ich möchte auch gelingt mir nicht immer Gäste einladen und im Gespräch. Also es ist oft, es ist, ist es monologisch. Das ist aber ganz schlicht und einfach dem geschuldet, dass ich gerade niemanden zum Interview erreiche. Aber dieses, dieses Dialogische, denke ich, macht die Sendung sehr, sehr spannend. Was vielleicht auch noch ein bisschen fehlt, ist die Diskussion im Widerspruch. Also vielleicht sind wir manchmal zu sehr einer Meinung, aber da sollten sich die Hörerinnen und Hörer ein Bild machen. Zu, zu den Themen, die Themenvielfalt. Äh, es sind einerseits... Wirklich Erfahrungen, die ich in meinem Berufsleben gesammelt habe. Es sind Erfahrungen, die mein Kollege Günther Kein und ich, die wir beide als Handwerker gesammelt haben. Wir sind da beide auch handwerklich ausgebildet. Aber es sind auch sehr viele wirklich theoretische Themen. Zum Beispiel kommt immer wieder. Die Idee der Pattern Language, der Mustersprache des österreichischen Architekten und Mathematikers Christoph Alexander, der einfach untersucht hat, welche Grundmuster in der Architektur funktionieren weltweit. Ich denke, das ist auch ein sehr spannendes theoretisches Themenfeld. Da wird's vielleicht noch, wenn so das Gebäudethema einmal gearbeitet ist, wird es vielleicht auch noch Ausblicke in Richtung Städtebau und Urbanismus geben.
1: Friedrich Iderm von der Sendung Simple Smart Buildings. Da gibt es ganz, ganz viele gute Anregungen und viele Ideen. Wie ist das, wenn man jetzt vielleicht umbauen oder bauen ist und sich da inspirieren lassen möchte vom Konzept der Simple Smart Buildings? Wo kann man sich dann, wenn man es konkret umsetzen möchte, auch hinwenden? Grundsätzlich bieten mein Kollege
0: Günther Kein und ich auch Beratungen an. Ich wir haben beide Websites. Auf, auf der Website sind unsere Kontaktadressen zu finden. Aber ich denke, machen wir natürlich gerne. Aber ich glaube, man sollte wirklich, wenn man das machen möchte, Mut fassen und an sich selber glauben. Und vielleicht einmal nicht sofort mit der Arbeit zu beginnen, sondern einmal das alte Haus eine zeitlang bewohnen und sich möglicherweise in seinen Ansprüchen sogar etwas zurücknehmen und das Haus so sein lassen,
1: wie es ist. Und Gibt es irgendwo noch weitere Möglichkeiten, wie man auf die Erfahrung früherer Baumeister zurückgreifen könnte? Es werden im Rahmen der Kulturhauptstadt 2024,
0: und das ist ja Teil unseres Projekts, werden in den verschiedenen Orten des Salzkammerguts, also fix ist jetzt auf alle Fälle schon Grundlsee und Hallstatt, werden Workshops angeboten werden. Es wird Workshops geben zum Kalkbrennen, es wird Workshops geben zum Kalkmauern, zum Verputzen mit Kalk, es wird Workshops zum Steinmauern geben, es sind Workshops zur Holzverarbeitung geplant und auch Workshops zum Sanieren von Fenstern. Also das ist das, was wir im Zuge der Kulturstadt 2024 anbieten. Und wenn man wirklich solche Handwerkstechniken gründlich erlernen möchte, verweise ich auf das Bildungsangebot des österreichischen Bundesdenkmalamts, in der Katause Mauerbach besteht ein Zentrum für historische Handwerkstechniken und dort werden immer wieder Kurse angeboten. Also da bitte auf die Website des Bundesdenkmalamts Katause Mauerbach gehen und sich das Kursprogramm anschauen.
1: Friedrich Hidam, Fritz, vielen herzlichen Dank für deine Ausführungen und äh, ja, ich bin schon ganz gespannt auf die Sendungen Simple Smart Buildings.